0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים אני ישראל דיין מאמן כושר אישי מהיר בני ברק ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. בפרק היום אני הולך לדבר איתכם על מה שאני קורא לו תחשבו שוב תשע טעויות שחבל שלא ידעתי בתחילת האימונים שלי על כל מיני טעויות ואמונות שאני תפסתי ב... בהתחלה כדבר שאני ממש חושב שהוא נכון ובסוף התברר לי שהם לא רק שהם עיכבו אותי אלא גם הרבה פעמים הסבו לי נזק מאוד מאוד חמור והרבה פעמים פציעות ובזבוז של זמן וכסף. אבל לפני שאני צולל לפרק היום ואני מתחיל לדבר איתכם על הטעויות וכל מה שאני חושב מעבר לזה אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה על זה שאתם מאזינים ועוקבים אחרי הפודקאסט וכותבים לי כל מיני רשמים, זה ממש ממש עוזר לי להמשיך ליצור לכם יותר תוכן. בדיוק בשבוע האחרון קיבלתי את הנתונים מספוטיפיי העולמית על הנתונים של הפודקאסט שלי, ואני רואה שאני הצלחתי ליצור יחד איתכם ויחד עם עוד האורחים המדהימים שהגיעו פה לפודקאסט, 94 אחוז יותר תוכן משלל... הפודקאסטים שבקטגוריות של בריאות וכושר ויחד עם העורכים יצלחתי ליצור יותר מ-1227 דקות של תוכן רק בשנת 2022 ושזה ממש ממש מדהים וכמובן כל הנתונים האלו מסתכמים לכדי זה שבדיוק עכשיו זה פרק מספר 50 אתם עכשיו לוחצים על זה כבר בספוטיפיי או באפל או בגוגל ואתם רואים שכתוב פרק 50 וזה ממש אותי ממש מרגש, ולמה? כי הרבה פעמים אמרו לי שהלימיט הגבוה היום של הפודקאסטים בישראל זה פרק 50, רוב הפודקאסטים לא עוברים את פרק 50, מי שמגיע ל-100 זה ממש הנדירים, ומעל 100-200 זה כבר עוד יותר ועוד יותר נדיר. אז קודם כל, תודה רבה לכם שאתם עוזרים לי להגיע לאיפה שרציתי להגיע, אני יכול להגיד שבאמת כן חלמתי שאני אגיע לפרק 50. אבל לא ידעתי עד כמה מאתגר זה יהיה, אבל בסוף בשביל להנגיש יותר תוכן בעולם הכושר, אני רואה כמה זה חשוב, אני רואה כמה זה עוזר להרבה מתאמנים, אז לכן אני ממשיך לתת עוד ועוד ועוד ערך. אז קודם כל תודה רבה לכם, ויאללה בואו נתחיל קצת לצלול לתוך הנושאים של הפרק. תראו, כמתאמן מתחיל, עשיתי עשרות טעויות, באמת, כאילו, יכול להיות שגם מאות טעויות. אמנם לא ידעתי אז שהן טעויות שהולכות לגרום לי לשלם ממש ביוקר, חלק בפציעות מאוד קשות שאני סוחב איתה אותן עד היום וחלק בדברים שעלו לי הרבה מאוד כסף וזמן שגם הוא בסוף שווה כסף, אבל ככה זה עם טעויות, לפעמים מבינים רק למפרע שטעינו ולפעמים אנחנו מבינים את זה רק אחרי שחטפנו כאפה ממש ממש חזקה. אבל בשביל שעוד רבים וטובים מכם לא יפלו לבור שאני נפלתי בו, לכן אני מקליט לכם את הפרק שלפניכם. תראו, גם היום בסוף אני עושה טעויות, ואיך שאריק הלמס, אחד המאמנים הטובים בעולם, או החוקרים הטובים בעולם אמר, אם אתה לא רוצה לתת לעצמך כאפה על טעויות שעשית לפני שנה, שנה או שנתיים, כנראה אתה עושה אותן ממש עכשיו. עכשיו, בניגוד לחשיבה הרווחת שצריך להימנע מטעויות ושצריך כמה שיותר למקסם את עצמנו, אני חושב שמטעויות אנחנו נבנים ושאנשים לפעמים צריכים באמת לטעות, לחטוף את הכאפה, ליפול, רק בשביל ללמוד ולהבין איך להצליח בצורה יותר טובה. כי אנחנו מי שאנחנו בגלל הטעויות והצלחות שלנו. אני בהחלט חושב שאני מי שאני בגלל הטעויות שעשיתי. אבל למרות זאת אני חושב שחלק מהטעויות שאני הולך למנות פה היום בפרק הולכות להיות לפעמים האחת יותר מדי. האחת שתגרום לכם, או לחלק מהאנשים שישמעו, לפרוש מעולם האימונים. הטעות שתגרום לכם לחשוב שאולי אתם לא מספיק טובים בשביל להתאמן, לא מספיק טובים בשביל להיות בריאים, לא מספיק טובים בשביל להצליח ולראות תוצאות שאתם כל כך רוצים להשיג. יכול להיות שזה כבר קרה, יכול להיות שכבר עשיתם את הטעות הזאת והיא שרפה אתכם והיא הפילה אתכם, יכול להיות שיש פה איזה משהו, איזה טעות או אמונה שאתם מחזיקים בראש שבגללו או בגללה לא הסגתם את מה שרציתם. שבגללה בכל פעם שהתחלתם תהליך נשרפתם אחרי כמה ימים או כמה חודשים. והמטרה שלי בפרק הזה היא לא לגרום לכם עכשיו להגיד וואי איזה טיפשים היינו, איזה דפוקים היינו, למה אנחנו חשבנו ככה, אלא להניע אתכם לחשוב מחדש. בואו נחשוב מחדש על טעויות העבר שעשינו, על האמונות שאנחנו מחזיקים עכשיו בהווה ועל המטרות שלנו לעתיד. יש משפט שמלווה אותי כבר הרבה שנים ושמעתי אותו מדוקטור חיים שפירא שהוא פילוסוף ודוקטור למתמטיקה והוא הביא אותו מפרופסור ישראל אומן חתן פרס נובל לכלכלה והמשפט הזה אומר ככה לחשוב שאנשים חושבים יותר מפעמיים זה לא חשיבה רציונלית וגם אני הרבה פעמים אומר לעצמי וואלה על הדעה או האמונה או איזה תפיסה מסוימת שאני עושה בחיי היום יום שלי או באימונים שלי לא חשבתי פעם נוספת מאז שגיבשתי אותה או שקראתי אותה. וגם לי יש טעויות שאני אומר וואלה אם הייתי חושב עליהן פעם אחרת או פעם נוספת סליחה אולי התוצאה הייתה שונה ולכן אני בעד לתפוס משפטים ואמונות שטבועות לנו בראש ולחשוב עליהן בצורה קצת שונה. עכשיו אני חייב להגיד את זה מראש, לא כל דבר שלי היה טעות, זה טעות גם בשבילכם. אני לא מחזיק באיזה כדור בדולח שמנבא טעויות, עדיין לא. לא יודע, לא יודע איפה קונים את זה, אולי באמזון יש את זה. אבל מניסיוני והניסיון העשיר של מאמנים שאני עוקב אחריהם, יש לרשימה שאתחיל ממש עכשיו להגיד לכם בפרק הזה, רזומה קצת בעיותי. ואני רוצה שסוף... סוף קטן לפני שאני ממש מתחיל את הפרק, אני יודע שאתם כבר מקשיבים לי 6 דקות ברצף, אז תודה רבה לכם. אז שנייה לפני שאני מתחיל את הרשימה של טעויות, לפני שאתם נכנסים לרשימה, תשאלו את עצמכם עם מה אני רוצה לצאת מהפרק, מה אתם רוצים ללמוד מהפרק, עזבו את מה שאני אומר. מה אתם רוצים ללמוד מהמידע שאני הולך להנגיש לכם. ואם אתם אומרים, שמע אחי, עזוב, הוא לא הולך ללמד אותי כלום, זה בסדר, אתם יכולים לעבור לפרק אחר בפודקאסט, או תחזרו לפרק כשתחשבו שוב על האמונה הזאתי שאני לא הולך לתת לכם שום ערך, זה בסדר, הכל טוב. אז יאללה, בואו נתחיל קצת מהרשימה שהכנתי לכם. אז הרשימה היא תשע טעויות או אמונות, איך ש... תרצו לקרוא לזה, שחבל שלא ידעתי כשהתחלתי להתאמן. הטעות מספר 1 או החשיבה מספר 1 זה המשפט שהולך ככה, אני קודם כל אתחיל לבד ואז כשאני אראה שאני מצליח להתמיד ויש תוצאות אני אשקיע במאמן. את המשפט הזה אני אמרתי לעצמי כמעט שנה ומשהו לתוך תהליך האימונים שלי ואני לגמרי מבין אותו גם כלכלית וגם שכלית. למה להשקיע במאמן או בליווי אם אני לא באמת רואה התקדמות ומתמיד? קודם כל אני אהיה רציני ואז אחרי זה אני אשקיע באימונים במאמן כושר. אבל בואו שנייה אחת נחשוב על המשפט הזה שוב. יש פה סוג של ביצה ותרנגולת. הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, אני קודם כל אתחיל להתאמן, אני אהיה בחדר כושר כמה חודשים, אני אראה איך אני מתקדם, ואז אני אלך אליך ואני אבוא אליך להתאמן, או אני ארכוש איזה תוכנית אימונים בעלות מסוימת, אני אקח איזה ליווי אונליין, לא משנה מה. ואז אני אומר רגע, אם אתה באמת תצליח להתמיד ולראות תוצאות, אז אתה לא תבוא למאמן, כי אתה, אתה חושב שאתה יודע הכל, אתה חושב שהמצאת איזה שיטה, אתה חושב שאתה למדת את כל מה שצריך, כי עובדה שיש לך עכשיו תוצאות, איך יכול להיות שפתאום התחלת להתאמן והעסקת תוצאות, זה אומר שאתה די חכם לנהל את עצמך לבד. אז אם אתה תראה תוצאות, אתה לא תבוא למאמן או לא תלך לשאול. אנשים אחרים או לשמוע פודקאסט על כושר ותזונה כי הרי אתה כבר יודע את הכל או את יודעת את הכל אני מדבר פה בלשון הזכר רק בגלל טעמי נוחות. אז יש פה סוג של ביצה ותרנגולת שקצת סותרת את עצמה מה זאת אומרת הרבה אנשים גם לא מצליחים להתמיד בגלל שהם אף פעם לא הלכו למאמן או אף פעם לא הבינו איך לשים. כל מיני מטרות וכל מיני תוכניות בצורה הרבה יותר טובה. הרבה הרבה אנשים מתחילים להתאמן, אנחנו רואים את זה כל אחרי החגים, כל תחילת חורף, כל תחילת קיץ, אנשים מתחילים להתאמן ואז אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, נשרפים ומבטלים את המנוי או מפסיקים להגיע. לחדר כושר ולמה זה קורה כי הם לא מצליחים לשים את המטרות שלהם ואת התוכניות שלהם בצורה טובה ומותאמת לאורח החיים שלהם. אז אם אתם רוצים להצליח ובאמת לראות תוצאות אתם קודם כל צריכים להתחיל הרבה פעמים עם סוג של ליווי. עכשיו אני כבר אומר לא כולם צריכים להתחיל עם סוג של ליווי, יש חבר'ה שיש להם משמעת עצמית ויש להם ידע מספיק בשביל להתחיל להתאמן בצורה אה, לבד בלי עכשיו סוג של ליווי ולשלם כסף. אני אומר את לפי מה שאני רואה בשטח, הרבה מתאמנים פשוט מפספסים את הפוטנציאל שלהם, ויכול להיות שזה גם אתם עכשיו ששומעים, מפספסים את הפוטנציאל שלהם להתאמן ולהשיג תוצאות באמת באמת טובות, רק בגלל שהם לא מוכנים לוותר על האגו שלהם, להגיד וואלה אני לא מכיר את התחום הזה. וואלה יכול להיות שמאמן כושר כן יקפיץ לי את התוצאות, ואני רוצה לספר לכם שלושה אפילו ארבעה מתאמנים שאני מלווה בחצי שנה שנה האחרונה בסטודיו שלי שבאמת הגיעו אליי לפעמים אחרי כמה פעמים שהם היו בחדר כושר ולא ראו תוצאות, התחילו כמה חודשים, לא ראו תוצאות, הפסיקו שנה, התחילו עוד פעם ואז הגיעו אליי ואני יכול להגיד לכם שההתקדמות שלהם בחודשיים, שלושה, ארבעה ואפילו שישה חודשים הראשונים הייתה פשוט פסיכית שאפילו אני לא הצלחתי, חבר'ה שירדו עשרות קילוגרמים עלו באחוזי הכוח שלהם בצורה מטורפת, כאילו אני מדבר על 600-700 אחוז במשקלי העבודה שלהם ברגליים ובסקוואטים ואני הייתי בהלם, גם אני כאילו כמאמן לא ראיתי את ההתקדמות הזאתי. עכשיו למה אני לוקח את המקרים האלו, עכשיו שוב יכול להיות שזה מקרה קיצוני שהתאספו בדיוק אצלי והטיית השורדים וכל מיני דברים כאלה, אבל יכול להיות שזה גם אתם, יכול להיות שאתם עכשיו נמצאים בחדר כושר ואתם מנסים להתניע את התהליך שלכם ואתם סתם מנסים עכשיו לבד להתחיל אימונים ולראות תוצאות ואז אחרי זה להשקיע במאמן כושר שיכול להיות שאתם צריכים לעשות הפוך חצי שנה ראשונה לבנות בסיס טוב בוא נחשוב על זה שנייה אחת בהיגיון הרי כשאנחנו בונים בית אנחנו רוצים קודם כל קבלן שיגיד לנו כמה בטון אנחנו צריכים איך לבנות את הבית איפה היסודות צריכות להיות אחרי זה אנחנו מביאים מעצבי פנים אנחנו לא כל היום קודם כל דקול אומרים אני אבנה את הבית איך שבא לי, אני לא יודע איך לבנות בית אבל אני אעשה מה שבא לה, אני מיוטיוב, אני אראה איך בונים בתים ואז אחרי זה אני אקח מעצב את פנים ואני אגיד לה את שומעת בואי תסדרי לי את זה שהבית יהיה יפה. היא תגיד לך אדוני שמת את כל העמודים עקום התקרה עוד שנייה נופלת הכל פה דפוק זה בדיוק העבודה של מאמן כושר שפוגש הרבה פעמים מתאמנים אחרי שנה שנתיים שלוש בחדר כושר הוא צריך לעשות סוג של פינוי בינוי לפנות את כל הבניין הישן ולבנות מחדש את כל האמונות את כל החשיבה את כל הטכניקה ואז זה לוקח הרבה יותר זמן ולפעמים הרבה יותר כסף והרבה פעמים גם הבן אדם מגיע פצוע גם נפשית וגם פיזית בגלל שהוא סוג של מתוסכל מעצמו והוא רואה פחות תוצאות והוא לא מאמין שבאמת המאמן ייקח אותו לאיפה שהוא רוצה להשיג. אז אני עשיתי את זה על עצמי ובאמת סתם נכוויתי ואחרי כמה זמן הבנתי שכמו שאמרתי עם המשל של הבסיס והבניין אני חייב קודם כל לבנות בסיס ונכון זה עולה כסף נכון זה מצריך ממני הרבה השקעה והורדה של האגו שלי ולהבין שאני לא מכיר ויודע הכל אבל זה משתלם כי כמה שווה לכם שנה של אמונים, כמה שווה לכם הגוף שאתם כל כך רוצים להשיג אותו, כמה שווה לכם הבריאות שלכם. ולפי זה תלמדו האם אתם, ותחשבו האם אתם מוכנים להשקיע קצת במשהו אחר, באיזשהו ליווי אחר ולחשוב קצת אחרת על מה שעד עכשיו חשבתם שמתאים לכם. אז זה היה הטעות או האמונה מספר אחת. הטעות מספר 2 זה הזה, אני אחכה שאוכל להתאמן 3 פעמים בשבוע כי בפעם אחת בשבוע לא שווה לי להשקיע. עכשיו תראו אני הולך לדבר על, גם על המשפט הזה מכמה כיוונים, נכון באמת בשביל לראות תוצאות לפעמים חלק מהאנשים יצטרכו להתאמן יותר מפעם בשבוע, אני מבין את זה לגמרי. אבל הרבה פעמים יש פה שוב סוג של ביצה ותרנגולת. הרבה אנשים לא מכירים מה זה פעילות גופנית, הם לא יודעים מה הערכים של פעילות גופנית, מה זה נותן להם, מה היתרונות, מה החסרונות, האם הם אוהבים את זה, הם לא אוהבים את זה, מה מתאים להם, מה לא מתאים להם את זה, ואז מה הם מחכים? הם מחכים שזה יתאים להם. שזה יתאים להם להתאמן שלוש פעמים בשבוע, אבל זה אף פעם לא יקרה, כי אתם אף פעם לא מפנים זמן לשלוש פעמים בשבוע. הרי אני, אם עכשיו, למשל, אני רוצה ללכת לצייר, ואז אני אגיד, אני, עד שלא יהיה לי שלושה פעמים בשבוע ללכת לקורס ציור, אני לא הולך לקורס ציור. אבל מי אמר שאני יודע לצייר? מי אמר שאני אוהב את זה? מי אמר שאני מתחבר לזה? אני קודם כול הולך לשם פעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים, ואז רואה אם אני מתחבר. ואז הולך, אבל אם אני אלך לצייר לבד, כמו שאמרנו בטעות מספר אחת, יכול להיות שאני ממש אגיד איזה דפוק אני, אין לי שום סיכוי להיות צייר, ואני אלך לבית מתוסכל בחשיבה שאני לא באמת יודע לצייר, וזה כמו שאמרנו בטעות מספר אחד, זה סוג של ביצה ותרנגולת. הרבה פעמים אנשים צריכים להתחיל להתאמן פעם אחת בשבוע, ולראות איך הם נהנים לזה, איך זה מתחברים לזה, איך המאמן משלב להם סוג של תוכנית אימונים שמתאימה להם. עכשיו בדבר נוסף שקשור לאמירה הזאתי, בפעם אחת בשבוע נכון אולי לא תשיגו את כל המטרות שאתם רוצים להשיג איזה גוף חטוב או לא יודע מה, אבל בפעם אחת בשבוע זה הרבה יותר מאפס. כי באפס אתם הולכים אחורה ובאחד אתם הולכים קדימה. אני יכול להגיד לכם שיש לי הרבה מתאמנים שמתאמנים אצלי פעם אחת בשבוע. ונכון, זה לא הכי אידיאלי, אבל התוצאות שלהם הן פשוט פסיכיות. עכשיו, אין לי איזה אבקת קסמים או איזה קסם שאני עושה פה בסטודיו ואני אומר לאנשים, וואלה בוא אני אעשה עליך איזה קסם ופעם אחת בשבוע אני אקצר לך את זה כאילו לא עשית חמישה או שישה אימונים בשבוע. לא, זה לא יותר פעמים בשבוע יכול להיות שהם היו משיגים יותר תוצאות אבל בפעם בשבוע יש לי פה חבר'ה שבאמת הגיעו לרמות מאוד מאוד גבוהות כשאני מדבר מאוד גבוהות זה אנחנו רואים מדדים של לחץ דם שירדו מדדי סוכר שירדו עלייה במסת שריר ירידה במסת השומן כוח מתפרץ וכוח רגיל שאנחנו שיפרנו באימון של פעם אחת בשבוע וזה חבר'ה שמאוד מאוד עסוקים, חבר'ה גם מבוגרים מגילאי החמישים ומעלה ואפילו קצת יותר, אז אני אומר אם אתם באמת רוצים להשקיע בגוף שלכם נכון צריך זמן אבל זה סוג של ביצה ותרנגולת, תתחילו מפעם אחת בשבוע וכדאי שתתחילו במסגרת שאתם אוהבים, במסגרת שתתאים לכם את זה לאורח החיים שלכם ואז לאט לאט אם יהיה לכם מוטיבציה ויהיה לכם כוח ואתם אוהבים את זה ואתם רואים שזה עושה לכם טוב אז תעלו לפעמיים או לשלוש פעמים בשבוע. אני תמיד אומר למתאמנים שלי, אני מעדיף שתתאמנו 50% מהכוח והיכולת שלכם לאורך שנים, מאשר שתיתנו לי 100% לאורך אה, כמה חודשים. אז אני לא בעד להתחיל שלוש פעמים בשבוע על ההתחלה. אני לא בעד להגיד אם אני לא אה, מתאמן 3-4-5 פעמים בשבוע אני לא מתחיל, אני בעד להגיד בוא נתחיל משהו מעל לאפס. האמירה שאני הרבה פעמים חוזר עליה פה בסטודיו זה 0.1 זה הרבה יותר מ-0. אז גם אם זה 0.1, גם אם זה 0.5, גם אם זה 1 זה יותר גדול מ-0 ואתם יכולים להתקדם בצורה הרבה יותר טובה. אני לא התחלתי להתאמן בגלל שחשבתי שאם אני לא מתחיל להתאמן 4-5 פעמים בשבוע אני לעולם לא אראה תוצאות שרציתי והאמת שאני כן התחלתי להתאמן פעם אחת בשבוע ואז קצת יותר ואז קצת יותר עד שבסוף הגעתי לרמה, ש... לרמה שהתאמנתי כמעט חמישה שישה ימים בשבוע ובאמת ראיתי הרבה הרבה יותר תוצאות אבל זה התחיל מסוג של ביצה ותרנגולת סוג של משהו של התחלתי להתאמן ואז ראיתי שאני אוהב את זה ואני רואה שתוצאות מתקדמות אז אמרתי בוא נעלה לשתיים ואז לשלוש ואז לארבע ואז לחמש וכן הלאה. אז קודם כל תיקחו את החשיבה הזאת בוא נחשוב שנייה אחת כמו שאמרתי לכם נחשוב שנייה אחת על המשפט הזה בצורה קצת אחרת אני מבין את החשיבה הזאתי של שלוש פעמים בשבוע מביאה תוצאות ופעם אחת בשבוע לא מביאה תוצאות, אבל בוא נחשוב מחדש על התוצאות ובוא נחשוב מחדש על האמירה הזאת. אז עד כאן הייתה טעות או אמונה או חשיבה מספר 2. עכשיו בוא נעבור לחשיבה מספר 3. אם אני מתחיל אימונים, אני מתחיל גם דיאטה. ולי יש משפט על, על המשפט הזה. כל מתאמן לא חייב לעשות דיאטה, אבל כל מי שעושה דיאטה חייב להתאמן. ואני כמובן מדבר על דיאטות ארזיה או דיאטות השמנה, אנשים שרוצים לעלות במשקל. תראו, לא תמיד הגוף שלנו או הנפש שלנו מוכנה עכשיו לשתי תהליכים בו זמנית. אני חייב להגיד לכם, לדעת להתאמן בצורה טובה ולאכול בצורה טובה דורש הרבה הרבה מוכנות פיזית וגם נפשית. יש הרבה אנשים שמתאים להם עכשיו רק להתחיל להתאמן, בלי לגעת בתזונה. ואחרי שמתחילים להתרגל לעולם של האימונים ולהתחיל לאהוב את זה והמוטיבציה שלהם. עולה והם רואים יותר תוצאות, הם רואים שהכוח מתחזק, הם רואים שהגמישות מתחזקת, הם רואים שמדדי הלחץ דם והסוכר שלהם מתחילים לרדת, אז הם אומרים יאללה אז בוא נשפר את זה עוד קצת, בוא נתחיל עם התזונה. לא תמיד הכל צריך לבוא בחבילה אחת וזה מה שגורם להרבה אנשים להתייאש, הם אומרים אם אני משקיע באימונים, אם אני משקיע במאמן כושר, אם אני משקיע במכון אני חייב גם דיאטה, אני צריך תפריט, אני חייב לרדת עשר קילו, כי הרי אם כך, למה אני מתאמן? אז אני רוצה להגיד לכם סוד קטן, אתם יכולים להתאמן גם בלי לרדת במשקל. יש לי מתאמנים שכבר שנים איתי ולא ירדו קילו אחד במשקל. למה? בגלל שהמטרה שלהם קצת השתנתה לאורך החיים, כי הבנו... שבסוף בשביל לרדת במשקל זה ידרוש מהם מאמץ נפשי ופסיכולוגי ופיזיולוגי מאוד גבוה שכעת הם לא יכולים להקדיש את זה בשבילו או שכעת הבנו שזה לא מתאים להם, שזה גורר, הם, גורר אותם לכל מיני מחשבות על הגוף שלהם, לדימוי גוף שלילי שדיברתי עליו הרבה פה בפודקאסטים כמה וכמה אורחים. אז אם אתם רוצים להתחיל להתאמן וגם להתחיל לשפר את התזונה שלכם זה נהדר, אבל קודם כל תראו שאתם באמת מתאימים לזה שזה באמת יושב לכם טוב. על האורך החיים כי אני יכול להגיד לכם באופן אישי זה לפעמים מאוד קשה. למשל אני כאבא טרי יכול להגיד לכם שהייתי בתהליך גם של סוג של חיטוב וגם של אימוני כושר וזה היה קשה כי בסוף אתה צריך גם לארגן את התזונה שלך, גם לארגן את האימונים שלך תוך כדי סדר יום עמוס באימונים בסטודיו ולא לישון בצורה כל כך טובה כי אתה אבא טרי או הורה טרי אז אם את או אתה עכשיו עמוסים בעבודה. ואתם אומרים, וואלה, אני יכול לפרגן לעצמי פעמיים בשבוע להתאמן אצל מאמן כושר, שבאמת יקרע אותי, אני אגיע עם סכין בין השיניים. אבל עכשיו להתחיל לאכול בצורה מסודרת, לאכול ארוחות מסודרות, להתחיל לשקול את עצמי, או להתחיל לשקול את האוכל, או כל מיני דברים כאלו, זה יותר מדי בשבילי. ואז אתה אומר לעצמך, או את אומרת לעצמך, וואלה, אז אם אני לא יכול לעשות את התזונה, אז בשביל מה להתאמן? בשביל מה במהלכה הם רק השמנתי והשמנתי כי מי שמכיר את חיים שלי יכול לקפוץ לפרק מספר 1 או לפרק מספר 49 ולהבין את הסיפור חיים שלי שאני סבלתי מהשמנה שרק החמירה ככל שלא עשיתי כלום עם עצמי עד שיום אחד החלטתי לעשות פאוזה ואמרתי לעצמי זהו אני מתחיל להתאמן אין מה לעשות התזונה תבוא ובאמת התזונה הגיעה ביחד עם ההצלחה שלי באימונים אז אם אני מתחיל אימונים, אני מתחיל גם דיאטה, אתם צריכים למחוק את המשפט הזה מהלקסיקון ולחשוב עליו קצת שונה. בואו, לא נגיד למחוק, סליחה, לא למחוק, בואו נחשוב עליו קצת שונה. בואו נחשוב עליו אחרת, כמו שאמרנו, אנחנו בפרק הזה באים בסימן של לחשוב אחרת. וזה עד עכשיו הייתה הטעות מספר או החשיבה מספר 3, בואו נעבור לחשיבה מספר 4. אני רוצה לתת לגוף שלי להתרגל. ואז אני אתחיל להתאמן רציני. עכשיו, זה קצת קשור לטעויות והאמונות שדיברנו עליהן בהתחלה. אתם רואים שיש פה איזה חוט שעובר בין החשיבות, כי זה הרבה חשיבות של מתאמנים מתחילים, של אנשים שלא יודעים באמת איך נכנסים לתוך העולם הזה של הכושר, ובאמת הם לא באמת מבינים, ואני מבין אותם כי זה עולם חדש, וזה עולם מוזר, וזה עולם ממילים כמו... דדליפט וסקווט וחזרות וסטים וקשל ו- וחלבון ופחמימות ואתה לא מבין מי נגד מי כמה חלבון כמה פחמימות כמה זה כמה פעמים צריך להתאמן שעה שעתיים עשר סטים עשר חזרות כאילו מה זה כל המושגים האלו ואז בן אדם אומר לעצמו קודם כל אני רוצה לתת לגוף שלי להתרגל ואז אני אתחיל להתאמן רציני ואני מבין את המשפט הזה אבל אני חושב שמי שבאמת רוצה לשפר את האורח החיים שלו צריך לפעמים לעשות סוג של זבנג כזה, מה זאת אומרת? כן, תתחיל להתאמן רציני, כמו שאמרנו, גם פעם אחת בשבוע, אבל אל תתאמן דרדלה, כאילו, אם אתה כבר עושה אימון פעם אחת בשבוע, הנה אמרת על עצמך, אני הקשבתי לטעות מספר 2 שישראל אמר בפודקאסט, ואני החלטתי, אני לא מגיע להתאמן שלוש פעמים בשבוע, אני מתחיל גם בפעם אחת, כי יש לי את המוטיבציה לזה, אבל מה אני אתחיל בקליל? למה להתחיל בכלל? שבוע, שבועיים, שלוש, תתחיל בצורה מותאמת, אבל לאט לאט תתחיל להאיץ, כי אם לא תתאמן, לא תתאמן רציני, אף פעם אתה לא תתרגל לזה. אתה צריך להתחיל בצורה הדרגתית, כמו שאמרתי, אבל מתי שאתה צריך להתחיל ללחוץ על הגז. אני רואה, חבר'ה... שחודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, הם עדיין מתרגלים לזה. ואני אגיד לכם סוד, רובם גם לא באמת מגיעים אחרי זה להתאמן וממשיכים להתאמן. למה? כי הם לא רואים תוצאות. אז למה שתמשיך, למה שפתאום תתחיל להתאמן רציני אחרי חודשיים, אם חודשיים שלמים לא רואים את התוצאות? כמו שאמרנו, מי שרוצה לראות תוצאות צריך להתחיל להתאמן בצורה מסוימת. אז זה שוב, כמו שאני אומר בפרק הזה, ביצה ותרנגולת. אם אתה מתאמן רציני, אתה תראה תוצאות. אם אתה לא תתאמן רציני, אתה לא תראה תוצאות. ואם לא תראה תוצאות, אתה אף פעם לא תתאמן רציני. אז זה סוג של גלגל כזה. אז לכן, הטעות מספר 4, אני רוצה לג... לתת לגוף שלי להתרגל, ואז להתחיל להתאמן רציני, היא נכונה עד סוג אחרי כמה ימים, כמה שבועות גג, לא כמה חודשים. לפי דעתי, זה מה שאני רואה גם בשטח, שהרבה חבר'ה שמורחים את זה יותר מדי, בסוף פורשים. הטעות מספר חמש, אני חייב לאכול כל יום שתי גרם חלבון לכל משקל גוף על ההתחלה. עכשיו תראו, אני לא תמיד אומר שזה לא נכון לאכול אה, מספיק חלבון כמו שכתוב במחקרים או כל מיני דברים כאלו, אבל קודם כל בואו נשים כמה אה, דברים על דיוקם. לפי המחקר היום, אם אנחנו רוצים למקסם בצורה הכי מקסימלית את העלייה שלנו במסת שריר, זה בין 1.6 ל-1.8 או 2 גרם לכל קילו משקל גוף רזה. ובכוונה אני אומר רזה, כי זאת אומרת שאם יש בן אדם ששוקל 100 קילו והוא צריך למשל, לפי כל מיני מחשבונים, לא ניכנס לזה, הוא צריך להיות 80 קילו. במקום 100 קילו, 80 קילו. אז אנחנו לא מחשבים 2 כפול 100 ואז הוא צריך לאכול 200 גרם חלבון, אנחנו מחשבים 80 כפול 2 שזה 160 גרם חלבון. אז כבר עכשיו פתרתי לכם בעיה מאוד רצינית שיש להרבה אנשים שהם לא יודעים איך להתאמן בצורה טובה. אבל אחרי שאמרתי את זה, הרבה אנשים, כמו שאמרנו, קשה להם לשנות את התזונה שלהם מ-0 ל-100 בבת אחת. ומה שאני הרבה פעמים אומר למתאמנים שלי אה, בסטודיו, תתחילו ב-10-20% יותר ממה שאתם עושים עכשיו. אתם אוכלים עכשיו למשל 40 גרם חלבון ביום, ואתם צריכים להגיע ל-100, אוקיי, בואו נעלה את זה ב... ב-10 גרם חלבון, ב-20 גרם חלבון, תעלו באחוזים יותר מעטים, יותר סתגלטנים שאתם יכולים להסתגל אליהם, אחרי שאתם רואים שאתם שבוע, שבועיים, שלושה, מצליחים להגיע ל-60-70 גרם חלבון, אז פתאום לעלות ל-80 ואז ל-90 ואז ל-100, ולא ישר להתחיל, כי כמו שאמרנו, אם אנחנו נתחיל ישר בזבנג, נתחיל ישר בשלוש אימונים בשבוע, ישר שתי גרם חלבון לכל משקל גוף, ישר כל מיני דברים לעשות לבד ולהתחיל ללמוד לבד את כל התוכניות, אנחנו נתייאש. וזה כמו שאמרתי בפרק הזה, אנחנו רואים שאם אנחנו עושים כל מיני דברים בלי להבין מה עומד מאחורי זה, אנחנו הרבה פעמים יכולים לשרוף את עצמנו. אז אם אתם רוצים באמת להתחיל להתאמן בצורה טובה, נכון שחלבון באמת יקפיץ אתכם ויראה לכם יותר תוצאות ואתם... תהיו יותר שוויים ותהיו יותר חזקים ויותר בריאים ובלה בלה בלה וכל הדברים האלו. אבל עדיין לא יקרה כלום אם שלושה ארבעה חודשים תאכלו קצת פחות חלבון ותשיגו קצת פחות הוצאות. כן יקרה אם אתם תדחפו לעצמכם לגרון כל מיני אבקות חלבון ותכריחו את עצמכם לאכול בשביל להגיע לאיזה סך מסוים של חלבון ואז בסוף אתם רק יימאס עליכם כל התהליך כי אתם תגידו מה כל יום אני צריך לאכול ככה אני כבר שנייה נחנק. ושמעתי את המשפטים האלו כבר מהרבה מתאמנים שאומרים לי, תשמע, אל תדבר איתי על חלבון. שמע, אני כבר אי, אי, גמור, נמאס לי לראות את האבקות האלו ואת השייקים האלו, אני רק מכה מזה. ואז אני אומר לו, אבל איך הגעת לכזה מצב? הוא אומר, הוא אומר לי, כי המאמן בחדר כושר לי שאני צריך שתי גרם חלבון לכל משקל גוף רזה. אמרתי לו, אבל אתה לא צריך לדחוף את כל האוכל הזה בתחילת האימונים. הוא אומר לי אבל לא ידעתי אמרו לי שככה צריך להתחיל להתאמן אז אני אומר לא ככה צריך להתחיל להתאמן אפשר להתחיל להתאמן בצורה יותר עדינה ויותר רצינית אבל בלי כל הגרמים של החלבון האלו וכל החישובים האלו. אז זו הייתה הטעות מספר 5 וטעות מספר 6 זה המשפט שאני הכי אוהב לשמוע בחדר כושר מתאמנים כן 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 אני יודע 80% זה תזונה ו20% זה אימונים אז אני כבר אומר לכם, בואו נחשוב שנייה אחת קצת אחרת. אנחנו לא מדברים פה בעוגות של אחוזים. זה לא 80% תזונה ואז 20% אימונים, ואז בינגו מתחבר ויש לנו 100% תוצאות. זה 100% ו-100%. מה זאת אומרת? אם לא ניתן 100% באימונים שאנחנו רוצים לשם המטרות שלנו, ואני שוב, שוב מדגיש, לשם המטרות שלנו. ואנחנו לא ניתן 100% מהתזונה שלנו לשם המטרות שלנו, אנחנו לא נשיג את התוצאות שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אם אני רוצה להיות ממש 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 חזק, ואני אתאמן כל היום לכשל, ואני אתאמן ללא הבנה מה זה דרגת מאמץ, ואני אתאמן ללא הבנה מה זה להרים טכניקה טובה לאימוני כוח, ואני לא באמת אלמד 100% איך לייעל את הרמות שלי, ככל הנראה אני לא אתחזק כפי שאני יכול. ואם אני לא יוכל מספיק... בהתאם לתוכניות של כוח שדורשות הרבה פעמים עודף קלורי קצת יותר מוגבר, בחלק מהפעמים, אני כבר אומר עכשיו, בחלק מהפעמים, אני גם לא אשיג את המטרות שלי. ואם עכשיו אני אעשה תוכנית של פיתוח גוף, אבל אני לא אוכל בצורה שאני רוצה להגיע למטרות שלי, אז אני לא אגיע למטרות שלי. מי שרוצה להיות חטוב אבל אוכל לא מסודר, אוכל אה, כמות חלבון מוע... מועטה מאוד. או למשל לא ממש מבין מה זה מודעות תזונתית, כנראה לא יראה את התוצאות שאותן הוא מדמיין. אז אין כזה דבר 80 ו-20, זה 100% ו-100%. עכשיו, לא תמיד צריך לעשות את ה-100% וה-100%, אבל עדיין, אם אתם כבר מדברים על תוצאות של 100%, אז בואו נדבר באחוזים יותר מדויקים. זה 100% אימונים, 100% תזונה. אל תיתנו לאנשים להגיד לכם כל מיני 80% זה תזונה ו-20% זה אימונים, או ההפך. מי שרוצה באמת להשיג את התוצאות שלו זה כמו בכסף, כמו בעסקים. אף אחד לא אומר לכם זה 80% ניהול חשבונות ו-20% עבודה. זה עובד קצת אחרת. אומרים לך, זה 100% ניהול חשבונות ו-100% עבודה. אם תעבוד 100% ותנהל את הכסף שלך ב-100%, יהיה לך אה, עבודה או איך שאומרים, הכנסות הרבה הרבה יותר טובות. אז זה טעות מספר 6 שהרבה אנשים נופלים בה, וחבל, בוא נחשוב עליה קצת אחרת. טעות מספר 7 זו אמירה שאני הכי אוהב, שמתאמנים מגיעים אליי לסטודיו בפעם הראשונה, זה המשפט הזה, תמיד זה נפתח ככה. אני שואל אותו, מה המטרות שלך? והוא אומר לי, תשמע אחי, אני רק צריך להוריד את הבטן, אני רק צריך ליישר את הגב, רק לרדת כמה קילו, רק לפתור את הכאבי גב. ואז אני שואל אותו, ואז מה יקרה אם אנחנו נפתור את זה? הוא אומר לו, אה, זה, אחרי זה אני פורש, זהו, כי השגתי את המטרה. ואז אני שואל אותו, רגע, אז למה הגעת אליי? הוא אומר, אומר לי, מה הבעיה? יש לי בעיה, אני רוצה שתפתור. אז תראו, להסתכל על תהליך של דיאטה או של אימונים כתהליך של תחילה וסוף, זה תחילת הסוף של התהליך שלכם, וזה תחילת הסוף של התוצאות שלכם. וזה מה שהולך גם לייאש אתכם. למה? כי אנחנו כל הזמן מחכים לסוף, אבל אין סוף. זה אורח חיים, אתה רוצה לבנות גוף יותר טוב, אתה רוצה להוריד את הבטן, את רוצה להוריד את הצדדים, את רוצה להיראות הרבה יותר טוב, את רוצה להרגיש הרבה יותר חיונית, זה תהליך וזה אורח החיים. אני שואף שהמתאמנים שלי יסתכלו על האימונים שלהם. כעל חלק מאורח החיים, החיים שלהם, לא כעל בעיה שצריך לפתור. זה לא סתימה בנייאגרה של השירותים או מקרר שהתקלקל. אני לא אינסטלטור. מאמן כושר הוא לא אינסטלטור, הוא לא מגיע עכשיו, פותר סתימה והולך, כשילמתם לו ביי ביי, עד הסתימה הבאה. זה מישהו שבא לשנות לכם את אורך החיים שלכם. אז גם כשאתם הולכים לתזונאי, זה לא רק בשביל להוריד את הבטן. אוקיי, הורדתם את הבטן, ואז הלכתם, חזרתם לאורך החיים הרגיל, שגרם לכם להעלות את השומן בבטן. אז מה קרה? אתם כל פעם תשימו פלסטר ותורידו, שימו פלסטר ותורידו, הפצע לא התרפא. אותו דבר פה. לא להסתכל על בעיה, אלא להסתכל כמכלול. הרבה פעמים מתאמנים מגיעים אליי, עכשיו עזבו את הקטע הזה של האם אני עכשיו מטפל באנשים שצריכים רק להוריד את הבטן, אני חושב שצריך ללכת לתזונאי, אבל בוא ניכנס שנייה אחת לדבר הזה. הם אומרים לי רק צריך להוריד את הבטן, אני רוצה ליישר דגה ואני רוצה לרדת כמה קילו, ואז אני מסתכל על הבעיה ואני אומר בוא נראה מאיפה היא התחילה. ואז אני עובר על הבן אדם, על האורח החיים שלו, ואני רואה שהוא פותח את הבוקר עם איזה אקסל וסיגריה, ואז אחרי זה זה קורסון עם קפה, ובצהריים הוא תוקע או סליחה שאמרתי את המילה תוקע, אוכל איזה בגט, שניצל פה, באחד המסעדות פה באזור, ואז בערב הוא מסיים עם עוד איזה אקסל וקערת קרומפלקס. ואז מה אני רואה? שאין פה אוכל מזין, אין פה אוכל מסודר, הבן אדם לא אוכל בצורה שמתאימה לגוף שלו, הוא לא מתאמן, הוא לא זז, הוא כל היום ברכב. אז הבעיה זה לא הבטן, הבעיה זה אורח החיים שלא מתאים למטרות שבו הוא רוצה. ואז אני אומר, רגע, יש פה סיגריות, יש פה אלכוהול, יש פה משקאות אנרגיה, יש פה כל מיני דברים שיכולים לגרום לנו, לגוף שלנו, לייצר כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים. אז בוא נראה איך אנחנו מתאימים את האורח חיים בצורה טובה. אתה רוצה ליישר את הגב, אתה רוצה לחזק את הגב, אתה כל היום יושב על הכיסא מול מחשב במשרדי ההייטק שלך. אז בוא נחשוב שנייה אחת איך אנחנו יכולים להוסיף תנועתיות למהלך היום כל מיני תרגילי מוביליטי, כל מיני תרגילים גומיות, קצת שכיבות צמיחה, קצת ללכת, לעשות פגישות בהליכה, לדבר בטלפון בהליכה, במקום כל היום לשבת על הכיסא ולהסתכל על המחשב. ואז במקום להתמקד בבעיה, אני מתמקד באורח חיים. ואז ברגע שאנחנו מסדרים את אורח החיים, הבעיה נפתרה. כי אנחנו לא מסתכלים עליה כבעיה שיש לה תחילה וסוף, אנחנו מסתכלים על זה כמכלול שלם. אז אם אתם חושבים לעצמכם שאתם תלכו עכשיו לממן כושר אני רק צריך להוריד את הבטן, רק ליישר את הגב, אז בוא נחשוב על זה אחרת, בוא לא נסתכל על רק, אלא נגיד, תשמע, המטרה שלי זה להוריד את הבטן, אבל אני יודע שזה חלק מאורח חיים רגיל, אני בעד לשנות את האורח חיים שלי, אבל אני רוצה שנתמקד בעיקר בלראות יותר טוב. זה בסדר, כשאני התחלתי להתאמן, אני אמרתי לעצמי, אני רוצה להוריד את הצדדים, אני רוצה להוריד את הצמיג הזה שיש לי בבטן. ואומנם אני הצלחתי להוריד אותו, ואחרי זה הוא עלה, ואחרי זה הוא חזר, זה לא משנה, סיפור אה, בפני עצמו, אבל בסוף, אני הפכתי את זה לסוג של אורח חיים. אתם חושבים שבהתחלה ישר עשיתי את זה כאורח חיים, וחשבתי שזה מה שהולך להוביל אותי בחיים? ממש לא. אני ראיתי מול העיניים שלי ובאתי מלא מסת שריר ונפצעתי בידיים ונפצעתי בכתף וגם עשיתי לעצמי הרבה הרבה טעויות, אבל לי היה בראש סוג של מטרה, אני משנה את האורח החיים שלי והמטרה שלי היא ירידה במשקל. בסוף הצלחתי, אבל הרבה מתאמנים נשרפים מזה, הם נשרפים מזה בגלל שהם מתמקדים רק בבעיה ולא בשינוי אורח חיים כמו שאני עשיתי וכמו שהרבה מתאמנים שלי עושים. וזה היה טעות מספר 7. טעות מספר 8 היא ככה. אם מתאמן יותר, יותר, אני אראה יותר תוצאות. עכשיו תראו, באמת יכול להיות שחלק מהמתאמנים, חלק מאיתנו, אם נתאמן יותר, אנחנו נראה יותר תוצאות, אני לא אגיד שלא. למרות שאנחנו רואים במחקרים שהרבה אנשים יכולים להרוויח הרבה יותר תוצאות בפחות זמן ובפחות אימונים. אבל אני רוצה להסתכל על זה בצורה קצת שונה. הרבה מתאמנים, באמת מתאמנים הרבה יותר, ולא רואים תוצאות. עכשיו למה? הרבה פעמים זה קשור להתאוששות, כמו שאמרנו, התזונה לא יושבת טוב, השינה לא יושבת טוב, התוכנית לא יושבת טוב, הם לא יודעים בכלל מה הם מתאמנים, מגיעים למכון חמש-שש פעמים בשבוע, מתאמנים מה שבא להם, ואז הם אומרים, אני לא רואה תוצאות. ואז מה שקורה זה שתי דברים, או שיש עייפות מנטלית ופיזית בגוף שמתחילה לקרוס, והגוף מתחיל לקרוס, ואז הבן אדם לא יודע, הוא מתחיל להילחץ, הוא אומר, רגע, אם אני אפסיק להתאמן, מה יקרה? אני לא אראה תוצאות, אני אפסיק את התהליך, אני אפרוש, וזה. ואז הוא מנסה לדחוף את עצמו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואז הוא קורס ופשוט... נפצע חס ושלום או נפצע פיזית או נפצע נפשית והוא אומר לעצמו עזוב אני לא אראה יותר תוצאות והולך הביתה ואז גם יש סוג של תשישות פסיכולוגית ופיזית ואז זה מ- מגיע לכל מיני תסכולים. ויש הרבה פעמים את הצד השני, שבן אדם אומר, שמע אני רואה תוצאות, אבל לא לפי מה שחשבתי, אני מתאמן חמש פעמים בשבוע ואני עליתי רק בקילו מסת שריר, ואז יש תסכול מאוד מאוד גבוה. <מת> אז מה הפתרון לדבר כזה? הדבר הזה זה קודם כל לראות האם אנחנו באמת יעילים באימונים שלנו. יכול להיות שאנחנו מגיעים חמש פעמים בשבוע לחדר כושר, אבל טכנית אנחנו מתאמנים בערך אולי שתיים וחצי אימונים, אם נחבר את כל האימונים ביחד, וראיתי כבר כמה מתאמנים. שאמרו לי, תשמע, אני מתאמן כל יום. ואז אני מסתכל ואני אומר להם, אתה מתאמן כל יום במשך שנתיים וזה התוצאות שהגעת עד לפה, או זה הטכניקה שיש לך אחרי שנתיים? אז הוא אומר לי, כן, אחי, אני מדבר עם חברים, אני מסתובב, אני עושה כל מיני זה, אבל אני כל יום שעתיים במכון. ואז אני אומר לו, תשמע, אתה לא צריך להיות כל יום שעתיים במכון, אני יכול להוביל אותך לתוצאות גם משעה במכון, שלוש פעמים בשבוע, אתה לא צריך להיות כל היום במכון. ואז הוא אומר לי אבל איך יכול להיות, אני חייב להתאמן הרבה, כי אם לא אני לא אצליח להשיג את התוצאות. ואז אני מראה להם שאפשר לעלות במסת שריר גם בפחות אימונים פר חודש. אז אני הרבה פעמים כשאני התחלתי להתאמן, התאמנתי לפעמים גם 6-7 פעמים בשבוע, ב- 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 ריצות ואימוני כוח וזחייה וזה, העיקר להשיג כמה שיותר תוצאות. אני אעשה לכם ספוילר, לא השגתי יותר תוצאות, אבל השגתי הרבה יותר פציעות. ותסכול כי אני זוכר שפעם אחת עמדתי מול ההמרה ואמרתי לעצמי פאק חמש פעמים בשבוע אני מתאמן וזה התוצאות שיש לי לא יכול להיות ואז מה עשיתי הלכתי למאמן שלי ושיקפתי לו את מה שאני חווה והבנתי שאין מה לעשות אני כנראה יותר מדי מבזבז אנרגיה בחדר כושר, אני לא מתאמן ברמה גבוהה, ולאט לאט יעלתי יותר את האימונים שלי. אז אם אתם רוצים באמת לייעל את האימונים שלכם, ואתם רואים שאתם מתאמנים הרבה, ולא רואים תוצאות, או שאתם מתוסכלים, בואו קצת להבין, בואו נבין ביחד איך התוכנית שלכם בנויה. יכול להיות שאתם צריכים לעשות סוג של דילוד, סוג של חופשה, שזה סוג של חופשה קטנה בתוך ה, התוכנית אימונים. יכול להיות שאתם... לא החלפתם תרגילים הרבה זמן, יכול להיות שהטכניקה שלכם לא יושבת טוב, יכול להיות שהשינה לא טובה, יכול להיות שהתזונה לא טובה. בואו נסתכל על זה קצת שונה. כי אני רואה הרבה חבר'ה שמתחילים להתאמן הרבה, ואז מתייאשים. אז חבל, וחבל סתם לשרוף את הגוף שלנו בצורה כזאת קשה, שלא תמיד מובילה אותנו לתוצאות שאנחנו רוצים. אז עד לפה היה הטעות מספר... שמונה ועכשיו אני עובר לטעות האחרונה או לחשיבה האחרונה שהיא מספר תשע וזה התמקדות בכאן ועכשיו יותר מדי ואני הולך להסביר את זה. הרבה פעמים מתאמנים רואים רק את הכאן ועכשיו וזה בסדר כמו שאמרתי אני מבין את האמירות האלו אני גם חושב ככה גם אני נופל בזה הרבה פעמים וגם אני הרבה פעמים אמרתי למאמנים שלי שמה, אני לא רואה תוצאות אני לא מתקדם אני לא זה ותודה מספיק טובים כדי להרגיע אותי ולהגיד לי תשמע זה המצב זה מה שיש בוא נסתכל איך אנחנו יכולים לייעל את זה ואם אנחנו נפרוש אנחנו, אנחנו רק נזיק לעצמנו כי אם אנחנו נפרוש אנחנו לא נראה יותר תוצאות אנחנו נראה פחות תוצאות אז בוא נסתכל שנייה אחת על האמירה הזאתי של על הכאן ועכשיו הרבה פעמים מתאמנים אומרים לי תשמע אני עכשיו לא רואה תוצאות אני לא מרגיש את השריר אני כאילו כל התוכנית מתמקדת רק בשבוע הקרוב שבועיים הקרובים ולכן הרבה פעמים נשרפים למה כי הם מנסים לדחוף כמה שיותר עבודה כאילו הם עוד שבועיים מתחרים באיזה פיתוח גוף כאילו עוד שבועיים מחכה להם איזה משהו כאילו בפסח הם צריכים להיות 80 קילו כאילו בקיץ הם חייבים להיות 60 קילו ואז אני אומר לו רגע ומה יקרה אם שבועיים אחרי פסח אתה תרד במשקל ומה יקרה אם עוד, אם בסוף הקיץ אתה רק תראה קצת יותר חטוב אז הוא אומר לי לא לא אני חייב להיות לקיץ ואז אני שואל אותו למה? למה אתה מתמקד ביעד הכל כך קרוב? למה אתה מתמקד בדבר שכל כך קרוב אלינו שרוב הסיכוי שאנחנו לא נשיג את התוצאות האלו עד אז? ואז אין תשובה לזה. למה? כי הרבה פעמים אנשים רוצים להשיג מהר כל מיני דברים ולכן הם מתמקדים בכמה מטרים קדימה. במקום להסתכל על התוכנית הגדולה. במקום להסתכל על כל התוכנית מלמעלה. ודיברתי על זה בפרק של... שקראתי לו הכלל שעזר לי לקבל החלטות בצורה הרבה יותר טובה ורגועה, שקוראים לזה כלל ה-10-10, 10, שלוש פעמים 10, שאנחנו מסתכלים על איך, איך הדברים והתוכניות שלנו ישפיעו עלינו בעוד 10 ימים, 10 חודשים ו10 שנים. ואני יכול להגיד לכם שיש לי הרבה מתאמנים שלמשל אמרו לי אני לא רואה תוצאות עכשיו, אני אומר לו תשמע, אנחנו בונים את התוצאות עכשיו, אתה תראה את התוצאות עוד 10 חודשים, אני מסתכל על התוכנית במבט יותר גדול, כי אתה עכשיו לא רואה את ההתקדמות שלך, כי אתה עכשיו מסתכל על הכאן ועכשיו, אתה לא רואה ממש את ההתקדמות בצורה גדולה, אבל בגלל שאני רואה את התוכנית שתכננתי לך, אני רואה לאיפה אנחנו יכולים להגיע, לאיפה אתה הולך להגיע, וזה גם מה שמאמנים שלי ראו עליי, אבל אני עצמי לא ראיתי. עכשיו... אתם יודעים, אחד הדברים הכי קשים לי גם היום זה להסתכל על התמונה הגדולה. אם זה בראייה עסקית, אם זה בראייה תזונתית, אם זה בראייה של אימונים. הרבה פעמים גם לי קשה להסתכל קדימה, אני אומר, וואלה, בא לי לגוון, בא לי לדחוף, בא לי לשרוף את עצמי, בא לי לתת עוד איזה אימון, איזה פוש. ואז אני מסתכל על התוכנית ואני אומר, רגע, יש לי חמישה שבועות של תוכנית, אם אני אשרוף את עצמי עכשיו בשבוע הראשון, מה יקרה בשבוע השני, מה יקרה בשבוע השלישי, ואז אני עוצר את עצמי. אז גם אני הרבה פעמים היום חוטא בזה ואומר, וואלה בואו בוא נעשה כל מיני דברים כאלו. אז אני רוצה שגם אתם תחשבו על זה, האם אתם מסתכלים על הכאן ועכשיו יותר מדי ולא מתמקדים בתוכנית הארוכה? עכשיו, אין לי בעיה להיות סוג של מיינדפולנס ולהתמקד בכאן ועכשיו וליהנות ממה שיש לנו, אבל לרוב האנשים... שמתמקדים בכאן ועכשיו, מתמקדים בלשרוף את עצמם כאן ועכשיו בשביל תוצאות של העתיד הקרוב. אני מקווה שהעברתי את, ה- את המסר בצורה טובה, כי אני רואה שקצת קשה לי להכניס אותו לסוג של תבנית מסוימת של הסבר, אבל בסוף מה שאני רוצה שאנשים ייקחו מהתובנה הזאתי, זה שלפעמים של, התוכנית היא הרבה יותר גדולה, היא לא רק כזה משהו של שבוע-שבועיים קדימה, או חודש-חודשיים חודש, קדימה, אנחנו מסתכלים הרבה הרבה יותר קדימה, ואני יכול להראות לכם סרטון או דוגמה מטאמן שלי פה בסטודיו שלמשל כשהוא היה הגיע אליי במשקל עודף הוא אמר לי אבל אני לא רואה תוצאות אני לא רואה שהידיים שלי גדלות ואני לא רואה ששרירי הבטן שלי גדלים ואני לא רואה את הרגליים שלי גדלות ואני אמרתי לו לא, תשמע מתחת לכל השומן שאתה רוצה להוריד נבנה עכשיו גוף במסת שריר מאוד מאוד יפה כי אני רואה את זה בהיקפים, אני רואה את זה במשקלי עבודה שעולים לך על כל שבוע בתוכנית אימונים וכשאתה תגיע ותהיה קצת יותר חטוף ותרד במשקל אתה תראה את התוצאות האלו פתאום. נגלות אליך כמו סוג של אה, סלע שרואים אחרי שהמים יורדים, המפלס של המים יורד בכנרת. וזה מה שקרה אחרי כמה חודשים, פתאום יש לו יד יותר גדולה וכתובה, פתאום הרגליים שלו רואים שם נתח של שריר מאוד יפה, פתאום לבטן יש צורה אחרת, לכתפיים יש צורה אחרת. ואז אני אומר לו, אתה רואה, אני כבר... הסתכלתי לפני זה, כשהתחלנו להתאמן, הסתכלתי איך הגוף שלך נראה ואיפה אנחנו צריכים לחזק איזה שרירים ושם שמתי את הנפח הגדול של האימונים וזה מה שבאמת קרה. עכשיו, לא עשיתי שום קסם, פשוט בניתי את השריר, השומן ירד ואז פתאום נראה התוצאות שאנחנו כל כך רצינו להשיג בתהליך האישי שלנו ביחד. אז זה מה שקרה למתאמן שלי ויכול להיות שזה מה שיקרה לכם, אבל בגלל שאתם עכשיו ממוקדים רק כל היום להגדיל את הידיים, אז סטים לידיים או מיליון סטים לבטן או שאתם עושים שעות על גבי שעות של ריצה בשביל לשרוף את השומן שלכם בבטן אבל אתם לא מבינים שאתם שורפים את האנרגיה שלכם אתם שורפים את הגוף שלכם ואני עשיתי את זה על עצמי הייתי רץ שעות על גבי שעות באופקים בירושלים עם נגן סנדיסק והייתי ראש בקיר אני הייתי אומר אני ארוץ 6-7 פעמים בשבוע העיקר לרץ במשקל ואומנם ירדתי אבל מה שקרה זה שנפצעתי בסוף, אז אני מקווה מאוד שאתם לא תעשו את הטעויות שאני עשיתי, את הטעויות שחבל שלא ידעתי בתחילת האימונים כמו שקראתי לפרק הזה. אז בואו נעשה סיכום קצר של הפרק הזה. הפרק הזה היה קצת ארוך, אני מקווה שמאוד, שתפסתם ראש ונהנתם. אם לא נהנתם אתם יודעים, אתם יכולים לכתוב לי ולהגיד לי שמה הכי חפרת את המוח הכי... תפרוש לפרקים יותר קצרים, וזה בסדר, אני מבין את זה, לפעמים אני עושה פרקים קצרים, לפעמים אני עושה פרקים ארוכים, לפי הווייב שלי, מי שרוצה יכול לשמוע גם חצי פרק, אין לי שום בעיה. אז בואו נעשה אה, סיכום קצר של הפרק. טעות מספר 1, אני קודם כל אתחיל לבד, ואז כשאני אראה שאני מצליח להתמיד ויש תוצאות, אני אשקיע במאמן. הטעות מספר 2, אני אחכה שאוכל להתאמן שלוש פעמים בשבוע, כי בפעם אחת בשבוע לא שווה אם אני מתחיל אימונים, אני מתחיל גם דיאטה. הטעות מספר 4, אני רוצה לתת לגוף שלי להתרגל, ואז אני אתחיל להתאמן בצורה רצינית. והטעות מספר 5, אני חייב לאכול 2 גרם חלבון לכל משקל גוף ישר על ההתחלה של האימונים. טעות מספר 6, זה 80 אחוז זה תזונה ו-20 אחוז זה אימונים. והטעות מספר 7, אני רק צריך להוריד את הבטן, רק צריך ליישר את הגב, רק לרדת כמה קילו. שוב אמרנו לא צריך להתמקד רק בבעיה אלא באורח החיים הכללי וטעות מספר 8 אם יתאמן יותר אני אראה יותר תוצאות כמו שאמרנו זה לא תמיד נכון וטעות מספר 9 ואחרונה זה להתמקד בכאן ועכשיו ולשרוף את עצמנו ולא להסתכל על התמונה הכוללת. אז תודה רבה לכם שהקשבתם לפרק הזה אני מקווה מאוד 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 שקיבלתם ערך אם קיבלתם ערך אתם מוזמנים. לכתוב לי, לשתף את הפרק, לשתף ברשתות החברתיות, לשלוח למישהו שיכול להיות שזה יעזור לו. אני אשים, כמו שאתם כבר רואים כנראה, טיימליין לכל הטעויות שתוכלו לקפוץ בין טעות לטעות בתוך הפרק. ואני יודע שזה הפרק הזה היה ארוך, וזה לכבוד פרק 50. אז מי שהגיע עד לפה, תודה רבה לכם שהאזנתם, ואני מקווה שתמשיכו להאזין, וניפגש בפרק הבא.